0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: Hola a todos, ¿cómo están? En punto de las 11 en México de F y a las 12 en Miami nos estamos enlazando para estar con ustedes aquí en Palabras al Aire. Soy Pepe Bandera y estoy acompañado de Ale Llamas y Melanie Shapiro y tenemos una invitada especial el día de hoy. ¿Cómo están Ale? ¿Cómo estás Melanie?
0: Yo bien, bueno, felices de estar con ustedes, eh, sí, aquí en Miami un día precioso, soleado, felices de estar en vivo una vez más con ustedes aquí en el programa Palabras al Aire. Hoy, como bien dice Pepe, tenemos una invitada especial y el día de hoy está con nosotros mi madre, mi gran maestra en la vida, es la doctora Cecilia Vidales, ella tiene muchos títulos en esta vida, es, es psicóloga, es terapeuta familiar, es hipnoterapista, también es certificada de la Escuela de MMK Coaching. Y con todos esos eh, honores bajo el brazo, tiene casi 25 años, ¿verdad, mami? De, de carrera profesional, trabajando eh, de la mano no con más, familias, pero ya no hay que decir. Con personas. Tiene muchísima experiencia en el, en el tema de humanidades. Ha sido mi gran inspiración, mi gran maestra, eh, la mujer que ha pavimentado eh, los pasos que yo he dado en mi, en mi carrera, el interés, la curiosidad. Desde muy chiquita, mi, mi, mi mamá tuvo mucho, como mucho mucha sed, mucha hambre de aprender nuevas paradigmas, nuevas maneras de vivir. Se interesó mucho por el movimiento feminista. Mi casa siempre estaba lleno de, de libros, de, de inquietudes. Y me lo transmitió y yo le debo a ella este gran camino que me ha dado tanta luz y tanta alegría, este camino del aprendizaje. Entonces, mami, es un honor para mí que estés hoy con nosotros. Vamos a tocar este tema que va a ser muy, muy interesante. Y bueno, vamos, Melanie, ¿tú cómo
2: estás? Yo estoy súper bien, también aquí en Miami. encantadísima de tener a tu mamá. Aparte de todo lo que dijiste, es... Una de las mujeres más bellas que yo he visto en mi vida, este, con una personalidad, este, unas ganas de vivir, unas ganas de disfrutar, este, que a uno lo inspiran todos los días, la verdad, la verdad, Cecilia, encantadísima.
3: Bueno, con todas esas flores ya me voy cargada ya, no tengo ya más nada que decir aquí.
0: Bueno, y, y como siempre está también aquí Mari con nosotros haciéndonos la producción de este gran programa que tenemos. Entonces, pues bienvenidos, estamos conectados en vivo, conéctense en nuestro chat para las preguntas que tengan. Todas las preguntas que le quieran hacer mi mamá, de este o de cualquier otro tema, aprovechemos que tenemos esta persona especialista en y con, con, de verdad con años de experiencia, pero con mucha eh, visión de cómo trabajar con otros seres humanos. Y Luego, sí, hoy mi... vamos
1: a platicarles justamente lo que iba a decir, Ale, que hoy tenemos un tema súper interesante que nos incumbe a todos, no únicamente a los papás, sino a los que rodeamos a los papás. ¿Qué hacer cuando uno de nuestros hijos o sobrinos o algún joven cercano tiene algún problema serio de personalidad o bueno de adicción etcétera, pero todo va ligado a la personalidad ¿verdad Ceci?
3: Sí eh, nos estábamos, primero que nada me gustaría saludarlos decirles lo feliz que me siento de estar en tan buena compañía eh, lo interesante que se me hace es lo que están haciendo ustedes y cómo están llevando estos conocimientos a tanta gente por este medio. Me encanta lo que están haciendo. Eh, me parece que, que Alejandra, mi hija, Mari, y todos ustedes están siendo muy creativos en cómo, cómo están usando lo que tenemos, eh, toda la tecnología que ahora existe para llevar estos conocimientos a más gente. Eh, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí. Ahora, eh, volviendo a tu pregunta, Pepe, eh, entre más cuando cuando estaba yo joven se pensaba que el ser humano de hecho cuando estudié aprendí que el ser humano venía en blanco y que todo lo que lo, eh, lo que se convertía era producto del medio ambiente desde luego con lo que se estudia, bueno eso ya les habla de hace cuántos años que estudié este <risa> Ahora eh, está, eh, cada vez estamos más conscientes de que el ser humano ya es la persona que es cuando nace y que lo que hacemos los papás más bien es ayudarle a encontrar quién es a través de los años que pasan con nosotros. Eh, eh, esta, esta compañía y este eh, acompañamiento que hacemos lo hacemos... Eh, nos parezca o no nos parezca, o sea, ellos ya traen su personalidad, ya traen su manera de ser, y, y cuando es, ese acompañarlos trata de cambiar la manera eh, que ellos ya son, mm, entramos en guerra y en conflicto con ellos. Uh -huh.
0: Y estos nuevos paradigmas que de los que planteas es que si un niño ya es como es y a veces un niño trae eh, en sí una característica de autismo o de esquizofrenia uh -huh. o de eh, una tendencia a la adicción cómo detectar como papás y cómo ser lo más eficientes en eso y también cómo movernos de la culpa
3: uh -huh. Uh -huh. Eh, es, este, es casi cuando uno está acompañando a un niño vamos a decir que, se, que está dentro de los parámetros eh, manejables por, por papás que además no sabemos más que ser papás no somos expertos ni en enfermedades mentales ni en adicciones ni eh, cuando las herramientas que tenemos como papás normales no nos están sirviendo para que nuestro hijo o nuestra hija tenga comportamientos, eh, eh, vamos a decir, que entran eh, dentro de ciertos límites, entonces tenemos que preguntarnos si hay otros factores actuando ahí. Y, y esa esa cuando llegar a esa pregunta, cuando hacerte esa pregunta es para empezar todo un reto, uh -huh. porque, porque muchos niños están siendo diagnosticados cuando no tienen nada más que ser inquietos o ser este, curiosos o no acomodarse. A, los, a las formas de, de educación que tenemos en que los niños tienen que quedarse quietos, sentados y poniendo atención durante muchísimas horas. Y eso no es natural al niño.
1: Yo tengo una pregunta al respecto. ¿Qué, qué debe buscar o en qué se debe fijar un papá en, en sus hijos? O, ¿Y a quién debe consultar para que no caiga en este problema? Que no diagnostiquen al niño de algo que verdaderamente no tenga y sí diagnosticarlo cuando verdaderamente existe un problema. ¿Qué antenas o qué, qué radar tiene que tener el papá prendido? ¿Qué anuncios hay?
3: Qué buena pregunta, pero yo no sé la respuesta. <risa> este, porque yo creo que ese es el gran problema de, de este asunto. Que, que los papás se pasan, pasan cuando realmente tiene un problema de mmm, bipolaridad, de esquizofrenia o de autismo el niño, el, el es, via crucis que pasan los papás para llegar a un diagnóstico efectivo, un diagnóstico real, y después a un tratamiento eficiente, y después a un aprendizaje en cuanto a cómo ser papás de ese niño. Es un verdadero viacrucis. Ojalá que tuviéramos esa respuesta, la, la respuesta de la pregunta que tú estás haciendo. Que ojalá que, que alguien pudiera decir, mira, cuando tienes un niño que tú sospechas que tiene comportamientos que se están saliendo mucho de lo, no quiero decir normal porque, porque no hay normalidad en los niños, cada niño es diferente, sino de, de parámetros... Eh, más o menos eh, como, como comunes, convencionales. vamos a decir, o más comunes, o convencio no, convencionales no, porque entonces nos remite como a muchas creencias, ¿no? Ok. Este, ¿qué, ¿a quién recurres? ¿Quién? El pediatra normalmente no, no, no sabe de eso. Este, hay psiquiatras infantiles y un buen psiquiatra infantil debería poder ayudarte con esto. Eh, hay psicólogos, desde luego, que hacen pruebas y que, y que pueden, si son buenos, yo no los sabría hacer porque no todos los psicólogos son eh, adecuados para hacer un diagnóstico de este tipo. Entonces, tiene uno que buscar a este tipo de psicólogo o a este tipo de psiquiatra infantil. Pero no es una tarea fácil.
0: ¿Y qué, qué hay? Estábamos hablando el otro día de cuando tú, cu cu digamos que estábamos teniendo esta conversación y por eso se nos ocurrió hacer este programa con el hermano de, de una persona querida. Eh, ha presentado este problema de drogadicción durante muchos años, ha sido un gran reto para sus papás en primera instancia esto. Ya a sus cuarenta y tantos años finalmente terminó con un psiquiatra y lo han diagnosticado bipolar. Creo que es muy común, según hablábamos, eh, de que los niños cuando tienen alguna condición de bipolaridad o algún tema psiquiátrico muchas veces se automedican con drogas o con alcohol y no es que en realidad tenga el niño un problema de drogadicción, sino que hay un tema psicológico que se podría ya tratar con medicamentos.
1: Es decir, que por eh, probablemente el niño tenga esté adicto o esté utilizando sustancias que no debería de utilizar porque tiene un problema subyacente que no está bien diagnosticado y lo está utilizando a lo mejor como un escape y entonces se une un problema encima del otro. Volvemos, sí. yo creo que a lo mismo, ¿no? A con ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo ayudarlos? Exacto.
3: Sí, porque es, eh, cualquier condición de bipolaridad, de, de autismo, de, de psicosis, de lo que sea, pues causa muchísima ansiedad. Y el niño no la, no puede manejarla, no sabe manejarla, eh, eh, no sabe qué tiene. Y cuando, cuando este, consume una droga y se tranquiliza, Dice, bueno, pues esto es esto se siente rico, ¿no? Y empieza a irse por una vía que es muy lógica que se vaya, porque no está recibiendo el apoyo que necesita para tranquilizarse de otra manera y realmente se está medicando. Que en el, en el camino se esté haciendo adicto, como tú dices, Pepe, y me esté creando otra problemática, pues también es cierto. ¿no?
2: Ahora, en mi caso, eh, en mi experiencia, hay una línea muy fina en la cual uno puede este, eh, definir cuándo tus hijos están tomando droga para, o, o alcohol para pasarla rico y para evadir cualquier tipo de problemas que ellos qu creen tener en ese momento, o cuando tienen una, una situación psicológica que es la que estamos hablando que vamos a tratar más tarde. En mi caso, cuando yo veo a los amigos de mis hijos y a mis propios hijos que hay veces que toman de más o fuman marihuana de más o que creo que beben, viven en una, en una siesta perenne durante todo el día durmiendo, yo digo, o sea... Eh, eh, siempre me pregunto ¿está bien que lo hagan un día? ok, ese día se fueron de fiesta pero cuando es todos los días entonces nos damos cuenta que ahí hay una problemática un poquito más atrás, ¿verdad? un poquito más psicológica que quizás con terapias yo no sé si siempre tienen que, que tenemos que caer en las drogas o en la medicina o sea, también con terapias podemos empezar al principio ¿o no? claro, claro
3: uh, eh, si nosotros eh, Estamos más o menos seguros que este problema no tiene que ver con un problema médico de, de, de salud subyacente. Entonces, eh, entonces tenemos que recur eh, recurrir ya a nuestras herramientas como padres y ese se convierte en otro reto muy uh -huh. diferente, ¿no? Uh -huh.
2: Es muy difícil ¿Qué les podemos hacer? ser padre, ser padre de, de, de este tipo de niños que tienen este problema. Perdón, Pepe, aquí interrumpiendo. No,
1: Justo justo a eso, Íbame, el de lo que estás hablando. ¿Qué consejos le podemos dar a un padre que tiene un hijo con un, con, ya sea con un problema psicológico o psiquiátrico o bien un problema de adicción serio? ¿Cómo manejarlo? Porque normalmente lo que se ve en la práctica clínica es que el padre quiere tener control absoluto y lo único que hace es chocar y chocar y chocar con el hijo y no están llegando a un lado, sino que pues es contraproducente el remedio, por así decirlo.
3: Sí. Aquí yo creo que la que nos puede guiar muy bien es Alejandra. Eh, en, si no estamos hablando de un problema médico o un problema más grave, entonces yo creo que las herramientas de coaching mm -hmm. nos vienen muy bien. Ajá.
0: Sí, creo que... El... El coaching en un, en un sentido así lo que y de lo que hablo en el libro del arte de educar es que cuando detectas que tu hijo está metido en un problema de drogas o está en una en un reto que se te está saliendo a ti de las manos obviamente buscar un especialista en ese tema buscar apoyo eh, el coaching siempre invita a que sabe que tiene sus parámetros y es muy incluyente de utilizar eh, especialistas en temas, hacer equipo eh, en, en, en salir adelante de una situación. Y en coaching siempre pregunta, preguntamos qué más recursos hay. y Recursos aquí se representan como personas. Pero si tu hijo está presentando un, una situación así, la manera en que nosotros como padres podemos acercarnos a esa situación es primeramente con la aceptación. Quitarnos el velo de los ojos. En coaching decimos que la culpa no existe. Porque la culpa te mete en historias y te mete en el pasado y te mete en buscar en el pasado una razón. Y ya para cuando una situación así se te presenta, lo importante es moverte al presente, responsabilizarte de la situación hoy. ¿Qué puedo hacer hoy por mi hijo? ¿Cuáles pasos? ¿Qué estrategia? ¿Qué sería eficiente? Porque que yo me quede sentada en, en una lamentación o en buscar respuestas ya no es efectivo. Lo que mi hijo necesita es que tampoco lo pelee, no lo juzgue, no lo ataque, ni le diga quiero que pares esto o lo tome yo de, o personal como papá, sino que me pare a su lado desde la curiosidad y le pregunte esto que estás viviendo ¿Cómo lo sientes? ¿Qué hay en esa necesidad en ti? ¿Cómo te puedo apoyar? ¿Qué sería eficiente para mí? Con preguntas que empiecen con cómo y qué. ¿Cuál es el propósito de esto que estás haciendo? ¿Cómo te estás sintiendo? Hablar mucho de las emociones del niño. Porque hacemos esa conexión que muchas veces como otros seres humanos, es lo que más necesitamos. Conectar con ellos para que ellos, en vez de ver un juicio en nosotros, en vez de ver un rechazo, en vez de ver que nuestro ego a lo mejor está peleando cómo puede ser posible que mi hijo esté haciendo esto y, y, y lo evaluamos según nuestras medallas que nos estamos quitando, poniendo como papás, eso no sirve. Sirve la conexión, el acercamiento, la empatía y ver que también para nuestros hijos a lo mejor este es un pasaje de aprendizaje probablemente en coaching vemos que las crisis son reveladores de aprendizaje y a lo mejor no nos toca entender, pero probablemente esto que está viviendo nuestro hijo también va a tener revelaciones importantes para su vida, a lo mejor lo tiene que vivir como parte de su camino espiritual. Por lo tanto, respetar, salirnos de la, de la razón y del análisis volvernos pilares poderosos de contención y de estructura y de posibilidades y salirnos del de ego, de los juicios y de la imposición de nuestras ideas, porque esto en este momento al hijo no le funciona.
2: Ale, pero ¿cómo puedes hacer estructura cuando tienes un niño con problema Vamos a poner un ejemplo para que lo, vis, para que lo veamos bien.
0: Ajá. Mm. Bueno, eh, en este caso creo que eh, mi mami puede poner aquí un ejemplo claro de, de, de haber vivido esto como a, de una manera cercana.
3: Bueno, en el caso que, que yo tuve muy cerca, eh, lo que pude hacer no, no, era, no era mi hijo, pero vivía con, conmigo y con mi esposo y este y lo que por, tal, tal vez por eso pude acercarme mucho pero desde una manera de, no de culpa porque no sentía culpa y yo creo que eso me ayudó a poder estar muy tranquila en mis conversaciones con él a este, así ser muy curiosa como tú dices Ale a este, tratar de investigar qué, qué encontraba en, en la droga, en el alcohol qué si pensaba seguir en eso o tenía alguna idea de que le gustaría dejarlo. Este, um, poner límites en cuanto a, a mi comodidad, o sea, qué tan cerca quería yo tener esa droga o no, pero, um, pero no, no en cuanto a, a su uso. Y, y sí ofrecerle que en cuanto él quisiera y estuviera listo si algún día estaba, este, le daríamos todos los recursos posibles y se los pudimos dar afortunadamente y, y bueno, en este caso el, esa, esa estrategia resultó. Eh, no siempre resulta eh, y yo creo que sí es una una problemática de, de ensayo y error, ¿no? Porque no hay una receta que una, o sea, en este caso pude acercarme, pude ser curiosa pude este eh, permanecer muy cerca de él y, y, y quizás hacer un apoyo y un puente entre su papá que sí estaba muy angustiado y él ¿no? Eh, pero eh, estoy pensando cuando ya hiciste estas cosas cuando cuando ya trataste de acercarte cuando y, y, y la cosa no solo sigue sino va empeorando eh, porque también creo que puede uno eh, llegar a puntos de sobreprotección muchas veces estos chicos ya son adultos y están tomando decisiones de su vida no estamos en muchas ocasiones hablando de niños estamos hablando ya de adultos y eh, una cosa es acompañar a un niño o a un adolescente a llegar a la adultez y otra cosa es sobre proteger a un adulto que está tomando ciertas decisiones o que está enfermo y de qué manera queremos acompañar a un hijo o a un papá, como tú decías Pepe, o a un papá o a una mamá porque no siempre son los hijos a veces son los papás que están enfermos de qué manera queremos acompañarlos de qué manera podemos estar cerca o no este, ¿De qué manera podemos serles útil? Quizá, eh, quizá también planteando espacios para nosotros, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que ese esa apoyo que queremos dar acaba con nuestras vidas.
2: Aquí tenemos justamente a Abel. Abel es un compañero que... Se hizo coaching, también hizo la certificación conmigo, él es doctor y él escribe aquí en el chat, un buen número de personas se inician las drogas por ansiedad o depresión, luego se convierten en adictos. Es importante que digamos a los padres los síntomas previos antes de que se inicien en drogas o cualquier otro tipo de adicción como los azúcares o el alcohol. Tal vez la mejor receta sea la prevención. No sé qué tengan que decir sobre eso.
1: Yo médicamente hablando, creo que lo principal aquí es la información y la comunicación con los hijos desde muy chiquitos. Ale, no sé cómo lo hayas manejado estos temas con tus hijos, porque mientras más herramientas educativas y de información tengan y acercamiento a sus padres, es mucho más fácil, ahora sí, que la campaña que ella hace muchos años de aprende a Decir No, es, uh -huh. eso lo aprendes en tu casa. Uh
0: -huh. Yo creo que sí, los niños hoy en día tienen tanta información de programas, de la televisión, de el internet. Creo que los papás tenemos que llegar a tiempo ya a edades muy chiquitas. Hablarles de temas complejos, hablarles de temas de qué es una adicción, cómo funciona, cómo se siente en el cuerpo, qué tipo de adicciones existen. Eh, también las emociones, como hemos hablado en el programa, como la angustia, la tristeza, la depresión, en un niño en una búsqueda de dejar de sentir eso, cómo se puede perder en juegos o en realmente quererse dormir frente a una realidad. ¿Dónde estamos como papá auxiliando a nuestros hijos a que tengan otras maneras de, de vaciar esas emociones negativas? ¿Dónde están esos recursos para que la misma alimentación también les ayude a que no tengan gran ansiedad, porque estas cantidades de azúcar que toman los niños hoy uh -huh. se va directo al sistema nervioso sí. y eh, es, eh, meternos todo el día en juegos o en televisión hace que los niños muchas veces no hagan ejercicio y el ejercicio físico como ayuda también para que saquen, ventilen sus emociones, eh, de, se empiecen a construir eh, con hábitos que los alejen de, la, de, de, de las adicciones o de otras búsquedas. También hay este gran dicho que dice que el ocio, la, el ocio es la madre de todos los vicios. Y como papás, ahora tenemos que buscar que los niños, estén, si tengan sus actividades, tengan sus, sus, eh, sus deportes, sus cosas que hagan, arte, cosas donde puedan realmente vaciar, eh, eh, meterse y... y y conocerse desde otro lugar, desde su parte espiritual. Pero también como papás, y esto lo estaba leyendo el otro día, me parece tan importante que decía que los niños hoy en día no se saben estar quietos, están en una actividad tras otra o en un movimiento mental tan rápido porque los papás no saben estar quietos. Y si nosotros no sabemos como adultos, sentarnos a meditar, estar tranquilos, simplemente sentarnos a estar con nuestros hijos, a tomarnos un té, dejar los teléfonos, dejar las computadoras, echarnos con ellos y platicar, ver un atardecer, disfrutar el momento. Lo que les estamos enseñando es a bajar todo ese movimiento mental que causa tanta angustia, pero que si nosotros como papás no lo sabemos hacer, difícil es poderse los transmitir a un niño. Y mucho de estas agendas tan recargadas que tienen los niños hoy en día son por esta, por esta inhabilidad que tenemos los papás también de sentarnos a contemplar, a meditar, a estar tranquilos, y que en esos espacios hay mucha sanación, tanto mental como, como emocional.
3: Sí. Bueno, yo quisiera tocar un tema en cuanto a, a cuando los niños sí manifiestan eh, conductas y. Eh, y, y Condiciones de enfermedad mental. Eh, para los papás, desde luego, esto es dificilísimo de manejar, como hemos platicado, pero es posible. Y, y como nadie eh, nacemos sabiendo, va siendo un, una búsqueda que, que los va llevando generalmente eh, difícilmente primero al diagnóstico y luego a algún tratamiento. Y a veces ahí hay retrasos, tropiezos, eh, este, y es difícil que los papás no empiecen a sentirse como co muy culpables de no haber actuado antes o no de, de no haber ido con el doctor correcto a tiempo o lo que sea. Eh, esto casi es imposible porque no existe lo que tú decías, Pepe, allá afuera una información clara y precisa y un camino que te lleve por donde deberías de ir desde un principio. Todos hemos oído eh, de papás que tienen hijos autistas y que verdaderamente eh, pasan años para que les den un diagnóstico. Mucho menos que les digan cómo tratarlo, cómo convivir con ello, qué medicamentos, qué dieta. Y casi, casi es una búsqueda de los papás ir encontrando estos recursos, ir encontrando qué qué dietas este, les ayudan a sus hijos, cómo... ¿no? Todos conocemos desafortunadamente estos casos y no, allá afuera hay muy poca información clara. Pero, nada más un momentito, pero la, la otra elemento importante en estas búsquedas y en estos tropiezos y en estas culpas son los otros hermanitos. Hmm. O sea, este niño no está solo. Eh, generalmente tiene hermanitos y herma, o en, hermanitas y los papás eh, y, y estos niños también están sufriendo y muchas veces sufriendo mucho abandono porque los papás están tan preocupados por la enfermedad de, de, del, del que esté enfermo. Entonces acordarnos cuando tenemos esta problemática que los hermanitos también requieren de apoyo de atención, es, es, es muchísimo para los papás, pero es necesario. Uh
1: -huh. Tenemos más preguntas. Primero, Silvia, gracias por comentar que sí es difícil saber el límite, pero dice Alexa, yo no soy mamá, pero tengo sobrinos. Me preocupan en especial tres de ellos, ya que su papá es esquizofrénico y muy violento. ¿Cómo puedo
3: ayudarlos?
1: Uh -huh.
3: Sí. A ver. Sí, una persona ¿Qué? con esquizofrenia no debería estar creando tres niños, pero pues, así es la vida, ¿no? Y imagínate el paquete para la mamá, ¿no?
1: ¿Qué uh -huh. le recomendamos a ella como tía?
3: Yo creo que aquí, lo
0: mismo que hablábamos hace rato, y a ver si ustedes están de acuerdo conmigo, que la información es poder. Yo creo, si vemos que el, el tío está en, con estas condiciones... Probablemente informarles a, a los a los sobrinos, darles la información de qué es por lo que está pasando el papá, para que ellos lo puedan entender y no tomen las acciones del papá personal. Yo creo que cuando tu papá tiene una problemática y tú ya entiendes que la problemática es algo que no es acerca de ti, sino es como es esa persona, se te hable otro espectro, porque como hijos tendemos... Obviamente, a absorber y a tomar las acciones de nuestros papás y a sentir que si se enojan o están violentos es porque nosotros estamos haciendo algo mal o nosotros somos inadecuados. Si podemos hacer esa separación entre estas son las características que hay en la personalidad de tu papá y no tienen que ver contigo, no son porque tú no eres merecedor o porque tú no eres importante o porque tú no eres suficiente y empezar a construir un poco de oxígeno en eso para que el niño no se defina por, primeramente por las actuaciones del papá.
3: Pero eso que dice Ale, también se aplica a los papás porque si las conductas de los, de los hijos las interpretamos eh, como, como personales, no podemos separar las conductas del niño. Y si el niño estas conductas las tiene y, y no las puede controlar, no son hacia ti. No tienen que ver contigo. Tienen que ver con su enfermedad. Entonces, eso que dices eh, se aplica tanto a los hijos, que sería importantísimo porque pues los niños se culpan más, bueno, no sé quién se culpa más, <risa> este pero se, se sienten eh, merecedores, digamos, de, de esa violencia. Como los papás, que, que también sienten que están haciendo algo mal y que, esto, y que esto es en contra de, estas conductas son en contra de ellos y no tiene que ver con ellos.
0: Sí, qué importante eso. Y, y, y estamos tan mimetizados cuando la relación es tan cercana y tan íntima que es difícil a veces no tomarnos las cosas personal o, o, o pensar que las actuaciones de ellos tienen que ver con nosotros. Pero es tan importante que lo hagamos, que en, hagamos un gran esfuerzo, tanto como papás con nuestros hijos, como dice mi mami, o, nosot o nosotros o nuestros hijos con nosotros, o nosotros con ellos, de que no lo tomamos personal, porque ahí es nuestro ego hablando, estamos completamente reaccionando al comportamiento de, del, del papá o del hijo, y eso es un rasgo muy superficial desde donde actuar. Tenemos que poder dar un paso atrás, y hacernos una pregunta más profunda, ¿qué es lo que realmente está pasando con esta persona? Esta actuación no tiene que ver conmigo, no me está definiendo a mí, pero yo sí puedo ser un recurso importante para esta persona.
2: Ale Carmen desde Venezuela pregunta, ¿es el mismo proceso si el niño tiene adicciones o si la atención se requiere por algo como el autismo? ¿Se tratan igual?
0: Eh, yo pienso que en este caso se tratarían igual desde el punto de vista de la manera de ser, de cómo te vas a parar tú frente a la, a la situación, pero obviamente ya en el medio ambiente se, se, a, a lo mejor vas a buscar diferentes tipos de apoyos o vas a irte a, a diferentes caminos para... Eh, buscar soluciones y posibilidades para estar dentro de esta situación de la mejor manera posible. Pero yo creo que esa manera en la que tú vas a aparecer como papá es la misma. Esa manera de aparecer desde un lugar de amor, de, de, de ser fuerte frente a esto, de no tomarte lo personal y de realmente ser el pilar, pero también como decía mi mami, no ser, también cómo voy a manejar límites amorosos en esto para que lo que está viviendo mi papá o lo que está viviendo mi hijo no invada a que yo acabe en un punto de enfermedad o sin dinero o de, o de, o de un sacrificio tal que yo ya me quedo tan débil que ni, ni siquiera puedo ser un pilar fuerte. Y ahí yo creo que pedir ayuda es muy importante a nuestros familiares, a amigos, a la comunidad, arrojar todos los recursos que hayan para echar mano de ellos y que no nosotros no terminemos desgastados en, en, en a lo mejor algo que está demandando muchísimo de nosotros emocionalmente y mentalmente.
1: Oigan, tenemos que hacer un corte para ir a comerciales, pero yo creo que los podemos dejar con esta idea, que cuando hay una situación como esta, lo primero que tienes que hacer es deshacerte de la culpa, que no sirve de absolutamente nada, y tomar las riendas para tener poder y poder hacer, tener una acción sobre esto. ¿Qué les parece si vamos a comerciales y ahorita regresamos? Síganos escribiendo, vamos a ver todas sus preguntas. Ahorita volvemos.
0: ¿Estás pensando en convertirte en coach? Ya tienes lo que se necesita. El coaching es fundamentalmente cambio, transformación, creatividad, aprendizaje y un gran despertar a la vida. Si deseas certificarte como coach ontológico, puedes hacerlo a través del Instituto MMK de Coaching con Validez Internacional y aprobado por el International Coach Federation, the ICF. Al final, estarás capacitado para ofrecer sesiones individuales y empresariales. Ofrecemos la certificación presencial en la Ciudad de México y en Miami, Florida. Puedes también certificarte a distancia por medio de nuestra plataforma avanzada online. Visítanos en www.mmkcoaching.com para más información. Soy Alejandra Llamas, te espero. Bueno, seguimos con ustedes, aquí estamos en Palabras al Aire Radio, estamos en vivo este miércoles hablando de un tema interesantísimo y tenemos de invitada especial a mi madre, la doctora Cecilia Vidales, feliz, un honor para mí que esté hoy con, con nosotros, hablando de estos temas eh, relevantes, a, a, acabo de publicar este libro del arte de educar, y claro que... La educación de un niño y hoy se están girando de una manera muy importante los paradigmas, en quiénes tenemos que ser como papás y qué es importante para para nosotros. ¿Quiénes tenemos que ser hoy como padres? ¿Dónde tenemos que desarrollar esa conciencia, ese movimiento de paradigmas? Y esto es lo que planteo en este libro. Pero más allá de educar a, a un hijo, que creo que todos más o menos venimos equipados para, para hacer este trabajo, a veces tenemos hijos o a veces, como bien dice Pepe, tenemos padres que requieren un poquito más de nosotros y de eso estamos hablando hoy. Que estamos teniendo que ver esas señales, buscando posibilidades, ver cómo podemos ser eficientes para ellos y cómo podemos realmente conquistar nuestra vida y al mismo tiempo apoyar a una persona que está cerca de nosotros, que está requiriendo que seamos un pilar importante en este trayecto de su vida.
2: Perfecto, y aquí vamos con otra es un comentario de Joe Valdez. La educación comienza en casa, los valores que, las in, que les inculcamos, pero no solo platicándolos, dándoles el ejemplo. La alimentación, ejercicio, se da desde los padres. Si nos ven hacer esto, ellos lo imitan. Uy, 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 yo estoy en contra de eso. <risa> este, Yo creí haberles dado buen... Bueno, no. Fíjate, yo creía haberles dado buen ejemplo a mis hijos y realmente mis hijos este, creo que están muy bien, pero sin embargo ellos a veces toman sus sus uh, lados fiesteros o de drogas o eh, eh, sin haberlos visto en casa. Yo jamás hice droga en la casa y sin embargo los tres los tres niños decidieron probarlas. Este, No fue ejemplo de eso, fue cuestión de sociedad o de, de las compañías, pues no sé. Sí, como no, como con los niños hoy, eh, tanto de
0: sus hábitos se va a permear también por la cultura o por la sociedad y que también ya no está en manos de nosotros. Claro que obviamente nosotros podemos ser el mejor ejemplo que, que tratemos de hacer para ellos, pero también los niños va a llegar un momento en que ya no están eh, permeados en nuestra cultura. Yo me acuerdo cuando tenía también como 15 años, me, me fui un verano de vacaciones. Y cuando regresé, el grupo con el que yo salía, que teníamos 15 años, pasar como de ser chiquitos a adolescentes y empezar a salir, cuando regresé de ese verano, los mi 15, mis 15 amigos con los que había salido de la cuna, todos de un verano a otro, habían entrado a consumir drogas. De un verano a otro. Y fue como algo que en lo que se metió el grupo y cuando yo regresé a integrarme a ellos... Yo decidí nunca entrar en ese camino, pero me di cuenta cómo automáticamente muchos de ellos se, se... y fue como de un momento a otro, y fue una influencia cultural entre ellos, algo que se ve cool o está de moda o es parte de lo que están haciendo todos, y cómo vamos a construir también a veces ese individualismo en nuestro hijo, pero cómo muchas veces también vamos a entrar otra vez desde la curiosidad, porque... Hay tantas cosas eh, también influyendo en la crianza de nuestros hijos.
2: Mira,
1: aparte de los hijos, ¿qué papel tienen los tíos? Aquí hay otra pregunta interesante. Dice, dice de Tatú. Hola, el fin de semana anterior se separaron los papás de una sobrina en buen término. Yo como tío, ¿es prudente cuando vea a las niñas preguntar cómo se sienten con respecto a la separación? ¿Qué tanto se debe de meter un tío? Y ahorita hago otra pregunta en relación a esto
3: mismo.
0: ¿Qué opinas, mami?
3: Yo creo que un tío, un abuelo, un, una, un padrino o madrina puede ser instrumental en, um, en rescatar a un niño o a un joven en momentos críticos. Y de hecho esto pasa todo el tiempo. Eh, los papás a veces estamos viviendo crisis o estamos viviendo carencias o, 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 o problemas de salud o, o de pareja y entra una persona cercana, que puede ser un tío, una tía, un abuelo, y rescata al, al joven y verdaderamente se vuelve instrumental y, y hace la diferencia entre que ese hijo, niño salga. O no salga adelante. Yo creo que se puede no solo acercar, no solo preguntar cómo va, sino, eh, sino realmente estar ahí para el niño o la niña eh, cuando, cuando seguramente va a necesitar un apoyo que no están pudiendo dar los papás.
1: Me encanta lo que dices porque yo tuve unos abuelos increíbles que a mí me ayudaron muchísimo. Si no me hubiera ido, creo que de boca por un precipicio. <risa> Pero este, qué bueno que existieron. Pero en cuanto a lo de tíos también, ¿qué hacer? Cuando tú, por ejemplo, te estás dando cuenta que el niño o el joven está teniendo un problema y los papás no sé si no quieren ver o están cegados y no se están dando cuenta de la situación. ¿Cómo abordar esto? ¿Cómo acercarse?
3: Acercándote. Yo creo que, que no no no, no tanto, eh, oye, te invito y vamos a, a, a platicar directamente de este asunto, tal vez es, este, te va a decir, ay no, pues no está pasando nada porque así son los niños y los jóvenes, ¿no? Pero estando, vamos al cine, vamos a, estando como cerca, haciendo cosas que al niño le, le gustan, le divierten, el mío. Tú acuérdate, Pepe, cómo, se te, cómo, cómo estuvieron cerca de ti tus abuelos. Sí, cañón. ¿Cómo, Pe ¿Pero cómo lo hicieron? Estando cerca, estando sí. ahí. No necesariamente ni siquiera hablando del, del problema directamente, no lo sé. Pero lo importante no era eso, sino que ahí estaban y que estaban para ti.
1: Y Pero a lo que me refiero es, por ejemplo... Tengo una amiga cuyo... Tiene un hijo que es un problema grande, ¿no? Y le, yo sé que el niño está en drogas y demás y los papás no saben nada, pero una vez que medio me traté de acercar a comentarle. Ella dijo, no, mi hijo no tiene nada, está perfecto. Y dices, híjole, ¿cómo manejas eso? O ya no me meto, ya está fuera de mi ámbito.
2: Ahí están los papás también estando en denial, como dicen, ¿no? No quieren reconocer el tema de sus hijos. Sí, y... y, y... A lo mejor lo que también podemos ahí es
0: entrar directamente con, con el niño. Si el niño es alguien cercano a nosotros, o le tenemos cariño al niño, nada más si le oye, ¿cómo estás? Y a lo mejor abordarlos de una temática general. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas con estos temas? ¿Qué es importante para ti? Y a lo mejor el niño se puede abrir contigo. A lo mejor el niño no se está pudiendo abrir con sus papás, justamente es porque sus papás no quieren oír eso. Lo van a esquivar y el niño está buscando... Eh, alguien que le eche una mano, alguien con quien abrirse, alguien con quien tenga confianza y a lo mejor tú puedes ser el canal para, para eso, simplemente para escucharlo, como dice mi mami, para hacer una presencia importante ahí.
1: Ok, uh -huh. perfecto.
2: Pregunta también, cuando los niños están en esa edad de los, uh, no sé, creo que empiezan como a los 15, a no hablar, uh, como dicen en inglés, mumbo. que tú le dices, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy en el colegio? Good. Ok, pero cuéntame más, ¿qué hiciste? Todo bien. Impenetrable. Es muy difícil. Por ahí pasamos todos. Sí, ¿verdad? Los padres no eran como nuestro mayor amigo en, esa, en esas épocas. Bueno, en la adolescencia se ve que los niños
0: empiezan a crear una desvinculación natural con los padres porque empiezan a conocerse a sí mismos, a ver quiénes son ellos frente a la vida, a tratar también de zafarse de esa conversación que tienen tan metida de los papás adentro de ellos. Y es parte de su desarrollo natural. Pienso que como padres lo que debemos hacer es justamente otra vez no tomarnos esto personal, sino seguir buscando la conexión con ellos. Eh, cuando quieras hablar, aquí estoy, mantener nuestras vías de comunicación abiertas, mantener nuestra presencia abierta, eh, mantener hábitos con ellos de ir a, a, a cenar o de estar con ellos lo más que podamos. De alguna manera saber que esto es natural en, en, su, en parte de su desarrollo, pero que esta desconexión de la adolescencia también veamos que no esté sucediendo porque nosotros estamos queriéndonos meter de más en su vida o controlar los demás o meterlos en lo que no nos importa o no respetar sus espacios, que ellos están también tratando de desarrollar espacios donde ellos puedan florecer, donde ellos tengan su propia intimidad. Es un es un baile, yo creo, que delicado el que hay que hacer ahí, pero si nosotros nos, nos podemos mantener en un lugar de no reacción, de atención y de conexión, el niño puede acercarse cuando se sienta cómodo y alejarse cuando necesite su espacio.
2: Sí, como decía Cecilia, es cuestión de error, este, eh, try and error. No, Prueba o sea, y dice? error. Prueba <risa> y error. Este, con mi con mi hijo grande un día yo le dije, mira, cuando tú quieras hablar yo aquí estoy. Yo sé que tú estás encerrado en tu cuarto, este, yo respeto eso. Sigue allí. Cuando tú quieras salir de tu cuarto o de tu cueva, yo aquí estoy. Me resultó bien. Los otros dos chiquitos cuando les dije lo mismo, no me ha resultado tan bien, pero es muy cómico cuando ellos no quieren hablar, ellos dicen eh, solo una palabra de, de la pregunta, pero cuando, quieren un, un, cuando necesitan dinero, cuando quieren ir a fiestas, cuando quieren ropa, ahí hablan pero perfecto, perfecto, <risa> nos conectamos muchísimo. Bueno,
0: entonces ahí hay que aprovecharme.
2: Exacto, me empecé a decir, ok, yo te llevo, pero mira, contéstame esto, esto y esto.
0: Desembuche, desembuche. De aquí a la tienda me cuentas todo.
2: Por favor, ay, esos niños, chicos. Seguimos hablando, entonces, ¿En Pepe.
1: No, pues seguimos, dice aquí Silvia. Es como todo, la culpa nunca sirve y tenemos que enfrentar y entender la situación para empezar a solucionar. Gracias también por todos los comentarios que nos ponen. Nos interesa mucho saber sus opiniones. Pero ahora, siguiendo sobre el mismo tema, ya eh, para ir resumiendo. Primero que nada, ya dijimos la culpa no sirve. Dos, buscar ayuda. Primero, ver si el tu hijo tiene un problema únicamente de personalidad. O como dijo la doctora Cecilia, si tiene un problema físico, médico, que amerite que amerite un tratamiento y para esto hay que tratar de buscar la manera de que no sea como dijo ella un calvario el proceso sino dirigirte con las personas eh, autorizadas ve con si, ya nos dijo si no es el pediatra que sea un psicólogo infantil o un psiquiatra infantil de acuerdo
3: de acuerdo uh
2: -huh. aquí tiene preguntas los... se perdón se considera la drogadicción un problema especial
3: Mira, depende eh, de qué drogas están usando, de la frecuencia con la que las están usando. Eh, 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 hablar con ellos y poderte acercar, como dices, Melanie, no es nada fácil eh, para saber por, eh, qué sienten, por qué las están usando, en qué contextos, si es una cuestión social, si es una cuestión cotidiana. Eh, no todo el uso de drogas, como sabemos, es igual. Y, y no todas las drogas son iguales. Entonces, eh, saber más de qué está haciendo tu hijo ayuda para saber qué tan eh, problemática es este, es este uso.
2: Mm. ¿Se considera la sexualidad cuando van, cuando salen a tener sexo o cuando traen niñas a tener sexo a la casa un problema especial?
3: Pues es que eso es más cuestión de creencias de los papás que de problemática, a menos de que otra vez esto sea en un contexto de promiscuidad y de, de, como de agresión hacia la familia, porque de acuerdo con las creencias de los papás no debería de estar una niña en su casa eh, teniendo sexo, pero hay familias en donde esto no es problema, entonces no... Eh, esto es más como cuestión de creencias que de... ¿Se puede usar el sexo para agredir a los papás o puede ser la cosa más natural? Dependiendo pues mucho de las creencias de los papás y de, y de las creencias de los jóvenes
1: lo que yo ahí sí meto la cuchara como médico es que volvemos a lo mismo que comentó Ale hace rato la importancia de la comunicación acuérdense que a través del sexo vienen muchas otras cosas relacionadas sobre todo enfermedades de prevención de transmisión sexual o embarazos no planeados que pueden verdaderamente cambiar el curso de la vida de un adolescente entonces lo que yo siempre digo sexo van a tener quieran o no los papás se tapen los ojos o no digo <risas> espero que no sea en el cuarto de allá arriba pero pues cada quien buscará en dónde nada más que mientras con más información más armas tengan, va a ser mucho más fácil, pues que disfruten sin sin consecuencias, que creo que es lo importante.
3: Sí, sí, eso es muy, muy importante, Pepe, porque pues, lo van a hacer, dónde, cómo este y en qué condiciones de cuidado, depende mucho de la información que tienen.
1: Claro, y yo creo que cuando nosotros crecimos mucho era un poco tabú, ni siquiera se sabe, yo, en mi casa la palabra condón, dijo, creo que no se podía ni decir, hubieran volado los dientes. Este, <risa> pero, pero ahora yo creo que es algo, ahora sí que algo que todo el mundo tiene que conocer desde edades muy tempranas. No quieres nunca que tu hijo o tu hija le tengas que poner o el nombre de una persona en nueve meses o penicilina dentro de tres semanas, ¿no? Si nos va <risa> más o menos bien. Entonces, sí, eso también. es importantísimo. Comuníquense, tengan este canal abierto con sus hijos. Uh -huh.
0: Sí. La prevención es tan importante.
2: Aquí hay una pregunta de Sandra Abadillo. Hola, soy mamá soltera de un adolescente de 15 años con problemas de concentración. Elegí una preparatoria con el método Mindfulness. ¿Será buena opción? No sé si alguien sabe el tema.
1: Yo no lo conozco.
0: Yo, tam yo tampoco, pero yo creo que, eh, Sandra, así hablando como a tema muy general, o lo que yo podría contestar, es que qué bueno como padres que busquemos escuelas que se acomoden a la personalidad de nuestros hijos y no al revés. Creo que mucho lo que hemos hecho los papás es tratar de acomodar a nuestros hijos a métodos muy tradicionales de escuelas, donde a veces los terminamos medicando o terminamos... Eh, conteniendo el espíritu de nuestro hijo porque queremos que esté nueve horas sentado con una concentración, que el niño a lo mejor es artístico, a lo mejor es un niño que tiene muchas habilidades físicas, que le gusta el deporte, que le gusta estar afuera, que le gustan las plantas. ¿Qué inteligencia como papás y qué inteligencia tuya, Sandra, de buscar la escuela que se adecue a la personalidad de tu hijo? Donde tu hijo pueda florecer, donde tu hijo sea adecuado, donde las características de tu hijo no se tengan que medicar y no se tengan que domesticar, sino que tu hijo en esa escuela sea adecuado, sea, se, se potencialice lo, las características únicas que él tiene, y yo creo que como papás es tan importante hacer este esta búsqueda en, en las escuelas de nuestros hijos, que, que probablemente ya no van a ser escuelas tradicionales, pero que van a ser las escuelas que realmente van a hacer que nuestro hijo se sienta adecuado, se sienta inteligente, florezca con sus talentos y, y, y que le dé esa apertura a su espíritu.
1: Pues a mí se hace eso muy padre porque eso va rompiendo con creencias y paradigmas con los que hemos crecido y afortunadamente estos métodos de educación diseñados para diferentes tipos de personalidades van saliendo cada vez más. Y ya lo comentamos la semana pasada, si tu hijo, tú le alimentas su talento, pues vas a estar sobre un buen camino, ¿no creen?
0: Sí, yo creo que cualquier ser humano que está sintiendo que, niño, adolescente o nosotros, eh, que está pudiendo funcionar en su vida que se está pudiendo conectar, todos los seres humanos buscamos eso, que, que nos miren a los ojos, que funcionemos, que pertenezcamos, que seamos reconocidos, que seamos amados, que nuestro entorno, nuestra casa, nuestra escuela, nuestro grupo de amistades, si nos puede dar eso a la mayor manera posible, le estamos dando una buena contención y una buena estructura, tanto a nosotros como a nuestros hijos. Si no estamos en un trabajo donde estamos nosotros contentos, si nuestros hijos no, no están en una escuela donde están floreciendo, pero los tenemos ahí porque es la escuela de moda o es la escuela a la que los niños de tu sociedad van, voltea a ver a tu hijo, volteate a ver a ti, a lo mejor ese molde, esas, esas ideas culturales y sociales de que la vida tiene que ser de determinada manera, ya gracias a Dios están pasadas de moda. Hoy nos tenemos que frenar y decir, ¿quién soy yo? ¿Dónde están mis talentos? ¿Dónde está mi voz frente a esta vida? También, ¿dónde están las de nuestros hijos? Y si somos diferentes, no importa. Podemos inventar y crear nuestras nuevas realidades.
1: Tenemos una pregunta más de Melanie que dice, ¿qué herramientas diarias te aconsejan para poder entender y lidiar con las niñas niñas adolescentes? Uh
0: -huh. Bueno, eh, eh, me gusta mucho porque en Coaching hablamos mucho de lenguaje, entonces ya cuando leemos cómo vamos a lidiar con, lidiar con eh, niñas adolescentes, ya estamos este, condicionando que las niñas adolescentes nos van a dar problemas, entonces vamos a empezar por cambiar es cómo estamos poniendo ese lenguaje para no este entrar con resistencia las niñas adolescentes como todos va a haber de todo y yo creo que es importante no generalizar eh, no ponernos en bloques o en etiquetas sino cada persona va a necesitar cosas diferentes y va a estar en nuestra sensibilidad y en nuestra empatía ver cada persona que requiere y a lo mejor en diferentes etapas o diferentes edades dentro de esa adolescencia va a requerir cosas diferentes de nosotros pero creo que la respuesta está en volver a nosotros, como decíamos hace rato volver a ser curiosos, ser sensibles ser empáticos ser, eh, sostener al otro desde un profundo amor y desde un profundo respeto de lo que esa persona está viviendo y a lo mejor una adolescencia donde están por tantos cambios
3: Yo quisiera eh, antes de terminar eh, de, decir algo un poco parecido a lo que estás diciendo tú Alejandra eh, creo que lo que nos pasa mucho con los adolescentes, y también tú, Melanie tocabas esto, es que ellos están viviendo en un mundo muy distinto al que vivimos nosotros. Entonces, en parte, eh, nos pueden parecer conductas como desviadas o equivocadas o problemáticas, y quizá los que no hemos revisado nuestras creencias o, puest o puesto atención, más a, al mundo en el que están desarrollándose nuestros adolescentes, somos nosotros. Y ellos están teniendo conductas mmm, concordantes con su medio ambiente. Eh, quizá una manera de diferenciar si, si, están, si van bien o no, no es tanto si van de acuerdo con nuestras creencias, sino si las conductas que están teniendo los eh, les pueden hacer daño eso, eso desde luego eh, es importantísimo y por otro lado si esas conductas los están conduciendo por el camino que ellos han elegido o les gustaría elegir para su futuro yo creo que si ellos eh, 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 tienen conductas de drogas o de alcohol o sexuales que los sacan o desvían el camino que finalmente, o la meta donde les gustaría llegar, puede uno hablar con ellos desde ese lugar, desde el lugar de, de, de cómo estas conductas están limitando su posibilidad de llegar a donde quieren llegar.
0: Sí, y esa es una pregunta tan común en coaching que también nos hacemos. Como dice eh, mi mami Ceci, somos muy incongruentes todos los seres humanos por naturaleza. Y una pregunta que hacemos en coaching a nuestros estudiantes o nuestros clientes es ¿cómo se alinea este comportamiento con este propósito que quieres tener? Uh -huh. Y eso se aplica muy bien a los jóvenes. Cuando le, le dices ¿cuál es tu propósito a corto, a mediano y a largo plazo con tu vida? Y ahora, esto que estás haciendo, estos hábitos, esta manera de ser, o esto que estás trayendo a tu vida, ¿cómo se alinea con este propósito que quieres eh, conquistar a, a, a largo plazo, a mediano plazo? Y esa conversación ayuda mucho al joven, porque cuando el joven se proyecta en un futuro y ve lo que quiere conquistar, puede ver cómo no hay congruencia en algunas de sus acciones y puede empezar a pulirse para crear nuevos hábitos que lo apunten hacia ese lugar que él quiere llegar y a esa convicción que él tiene para su vida.
1: Oigan, estamos llegando casi al final del programa, pero Ceci, gracias por acompañarnos. Yo quiero que nos dejes algún último consejo a toda la gente que nos está platicando, ya que tuvimos la suerte de tenerte hoy aquí con nosotros.
3: Muchas gracias por invitarme. Estuve encantada escuchándolos a a ustedes que aportan tanto. Este, pues tal vez quisiera decir que, que entre más podamos despegarnos de tomar las cosas personales, de, de, de pensar que, y esto es muy difícil como papás, que nosotros hemos creado este problema o que somos corresponsables en crear este problema. Y quizás sí, quizá en parte sí, eh, quizá no tanto. Pero desde ese lugar no podemos ayudar. Eh, podemos ayudar en, en la medida que podamos despegarnos un poquito, liberarnos un poco de la culpa y desde la curiosidad. Desde, el, desde ese lugar podemos ayudar.
2: Wow, voy a ir para mi casa a pedirle perdón a mis tres hijos. <ríe> <ríe> Gracias por este programa, la verdad fue interesantísimo. Sí, muchísimas gracias por este programa.
0: Como siempre es un gusto. Gracias, mami. Ceci, les vamos a poner en el chat el mail de mi mamá. Es Cecilia eh, gmail.com. Por si alguien de ustedes quiere tener una atención especial, hacer preguntas o tener alguna consulta con ella, eh, con mucho gusto les ponemos su, su mail de contacto. Gracias, Mari, Mel, Pepe.
1: Gracias a todos, gracias a ustedes, gracias.
0: gracias a todas las preguntas en el chat, a todos los que estuvieron tan activos con ustedes, con nosotros es el día de hoy. Aquí vemos varios. Gracias a todos, excelente programa. Gracias a todos, saludos cordiales. Tengamos la mejor de las semanas. Un programa excelente. Gracias. Tenía sin conectarme, ya me hacían falta. Muchas gracias, lindo y amoroso el programa. Gracias a todos, muy buen. Bueno, muchísimos mensajes. Muchísimas gracias a ustedes porque ustedes hacen posible nuestro programa. Gracias por escucharnos.
1: Nos vemos la próxima semana. Chao.
3: Hasta luego. Gracias.
0: Bye, bye. Bye. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo
2: la próxima semana.